0: 九月，尼采重新回到了瑙姆堡。此时他精神愉快，特别健谈。伊丽莎白在尼采的脸上看到了久违的欢乐。这种精神状态意味着他的大脑正处于良好的工作状态，文思如泉涌一般。十月八日，怀着对物的恐惧，尼采移居到了意大利。他停留在马焦雷湖岸上的特罗伦萨，但他的精神。受到了那里气候的影响，再一次被扰乱了。他也再一次意识到了外界环境对他的控制很大。他对这种情况感到了恐惧。假如他总是被环境所影响，那他是否还有机会表达那些压迫在他心中不计其数、富于哲学也富于激情的思想吗？他对这个前景怀有恐惧。他认为自己的第一要务。就是要获得健康，于是他离开了斯特伦萨，前往索伦托。尼采在途中经过了热那亚，他停留在了那里。他对这个地方一见钟情，那儿的人民充满了活力、简朴而又快乐。虽然已经是九月了，可那里还是和夏天的气候一样。热那亚有着高山和大海的双重活力，那些耸立在小街上的坚固的宫殿。让尼采感到欢喜，这是为了纪念那些天性不受任何道德约束的海盗船上的商人。尼采是个富于想象的人，而这些宫殿让这些人在尼采的心中得以复活。他的研究需要这些昔日的意大利人，他们清醒地看待世界，而又十分贪婪。在他们身上根本看不到基督徒的品行，他们在到处撒谎。却对自己非常坦率。这些人正好帮助尼采压抑心中一直燃烧着的浪漫主义幻想。他和卢梭一样，十分渴望回归自然，但是卢梭和尼采眼里的欧洲却十分不同。卢梭眼中的欧洲是虔诚的感情，人类的同情心和善良的天性相敌对的，而尼采的欧洲。则被群众所统治，十分懒散，与其他的感情相敌对。而且，尼采和卢梭还有一点不同，就是他们赞扬的受压抑的天性完全相异。尼采在这种天性中求得治疗灵魂的药物和帮助其成长的养分。尼采想待在热那亚，他好不容易为自己找到了一个理想的住处，他为自己选择了一个阁楼。需要爬上一百零四级的楼梯。阁楼里有一张舒适的床，而对面则是一条陡峭难行的小路。平时人际罕见，野草长在铺路石之间。他的生活就像现在自己的住房一样简单，这是他很多梦想中的一个。现在他实现了。他过去常常对自己的母亲说。普通人如何过日子？我也想尝试一下。每当听到这句话，他母亲就会大笑：“<笑>他们呐、啊，以土豆、肥肉、劣质咖啡和酒为生。”米彩叹息一声：“哦，这就是德国人的生活呀。”但是，那些住在他那栋房子内的平民的生活习惯就十分不同。邻居们生活节制，尼采效仿他们，吃住简单，这样的生活让他思维敏捷。他向房东借了一盏酒精灯，并且在女房东的指导下学会了烹饪意式喂饭、炸洋芋。他在这栋楼里非常受欢迎，每当他头疼发作的时候，就会有很多邻居关切的前来看望，而他总会礼貌并且简单地说：“我睡眠很好。”不需要什么。